1: Und das ist das Regionaljournal Grabünde. 1 Milliarde Franken will die Bündner Regierung in Klimaschutz investieren. Sie gibt den zweiten Teil des sogenannten Green Deal in die Vernehmlassung. Die Parteien sind sich über die Finanzierung des Klimafonds noch nicht einig. Nach einem Nein zur Verlängerung der Wasserkonzession in Susse sagen heute die Betriebe vom Wasserkraftwerk, wie es könnte Das Zumindest ist bei einem Bau von eines Einfamilienhaus ein historischer Friedhof entdeckt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass Archäologen in der Gemeinde im Churental alte Funde zu untersuchen. Gestern ist der erste Teil der neuen Fernsehserie «L'Ultim Romance“ rund um eine fiktive Churer Medienfamilie ausgestrahlt worden. Was der Regisseur aus Zürich mit Appenzeller Wurzeln über das Rätoromanische und Grabünden gelernt hat, erzählt er im Interview später in der Sendung. Und das Wetter mahnt sehr schnell ein paar Sonnenstrahlen, dann wieder neue Wolken, zu bei Maximum 8 Grad. Am Mikrofon der Sager. Netto Null, das ist das Zauberwort beim Klimaschutz. Die Schweiz will bis 2050 nicht mehr Treibhausgas rauslassen als das, wo man wieder aus der Atmosphäre holen und Natur speichern kann. Auch der Kanton Graubünden will in Sachen Klimaschutz Führerschein machen, mit dem sogenannten «Green Deal». Das ist ein Struss von Massnahmen, die helfen sollen, dass Klimaziele erreicht werden können. Der erste Teil dem Aktionsplan ist schon in Kraft. 67 Millionen Franken sind bestimmt für effizienter Heizen, mehr ÖV oder das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft». Der zweite Teil hat die Bündner Regierung vor knapp zwei Wochen in die Vernehmlassung geschickt. Es geht um ein Gesetz für die weitere Finanzierung vom Green Deal. Das Ziel ist ein millionenschwerer Klimafonds. Was sagen die grossen Bündner Parteien zum geplanten Kessel für den Green Deal? Valentina de Voss mit den Reaktionen.
2: Um das Klimaziel Netto Null bis 2050 zu erreichen, braucht der Kanton nach eigenen Angaben an Milliarden Franken. Das sind etwa 40 Millionen Franken pro Jahr. Und diese sollen künftig aus dem Klimafonds kommen. Der Grundstock dafür sind 200 Millionen Franken aus dem Vermögen vom Kanton. Dann sollen Teile der kantonalen Einnahmen aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, kurz LSVA, in Topf. Dazu kämmt ein Teil der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank. Wenn sie denn es zu verteilen hat. Die SVP bekennt sich grundsätzlich zu den Zielen des Green Deal. Für den Fraktionspräsident Jan Koch geht mit dem Vorschlag der vor Regierung aber zu schnell.
3: Dass man jetzt hier einfach mit schier eben unbegrenzten Mitteln das so dermaßen will beschleunigen, ist äh, sehr schwierig aus unserer Sicht. Und ob es denn der Markt überhaupt mag, hergehen, um das zu schaffen können und die Wertschöpfung an einer behalten, sind wir sehr, sehr skeptisch. Und am Schluss löst uns die Wertschöpfung mit dem Geld eben
2: auch noch ab. Gemeint sind da all die lokalen Firmen, die Solarpanel installieren oder neue Heizungen einbauen. Umgekehrt möchte die Mitte die zweite Etappe des Green Deal gerade weg der lokalen Wertschöpfung zügig umsetzen. Der Co-Präsident Kevin Brunold. Das Gebäudeprogramm, das in Etappe 1 angelaufen ist, ist wichtig, dass man die Förderung weiterführt. Es sind auch die Rückmeldungen, die wir aus der Region haben, dass sehr viele Investitionen schon vorgesehen sind, dass man vor allem Heizungen ersetzt. Und äh, jetzt äh, müssen wir schauen, dass das nicht Ende 2024 abbricht, sondern das weiterführen. Für die FDP ist die geplante Finanzierung vom Green Deal noch nicht das gelbe vom Ei. Die Regierung zwackig Geld für den Green Deal ab, wo dann für wichtige Kantonsaufgaben fehlt. Der Fraktionspräsident Christoph Kuhni.
4: Von der wo an, die ja zu 100% in die Strassenfinanzierung fließt da setzen wir sicher gewisse Fragezeichen, ob das da, wie viel da abzwagt soll werden, weil am Schluss ist, ist halt wirklich die Straße ein sehr wichtiger Punkt für uns in Graubünde, wo, wo uns zwischen den verschiedenen peripheren Gebieten verbindet und darum muss man da sicher Obacht geben, ob man da Gelder aus dem herausnehmen will.
2: Dass das Geld könnte knapp werden, glaubt der Jürg Kappeler, der Fraktionspräsident der Grünen Liberalen. Niete. Die 200 Millionen Franken aus dem Eigenkapital des Kantons langen die für das Zeit. Und wenn sich die Wirtschaftslage wieder bessert, können die die geplanten Geldquellen für den Green Deal ja wieder sprudeln. In der Zwischenzeit, da gehen wir davon aus, hoffen wir natürlich auch, dass die Nationalbank wieder Gewinne abliefert und dass man so die Spezialfinanzierung kann öffnen und weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Nur wenn das nicht langt lässt das Gesetz ein Hintertürli offen für zusätzliche Einnahmen. Eine neue Stromsteuer zum Beispiel, eine neue Steuer auf fossile Brennstoff oder eine Reduzierung des Pendlerabzugs bei den Steuern. Der Philipp Wilhelm, der SP-Präsident und der politische Vater des Green Deal, sieht genau diese Möglichkeiten kritisch. Sonst sei die Vorlage der Regierung nötig und richtig. Es braucht jetzt die Investitionen. Was wir immer gesagt haben, dass wir der Meinung sind, dass es nicht zusätzliche neue Steuern oder Abgaben braucht, um das zu finanzieren. Das ist wie vor wichtig, auch für die Akzeptanz des Projekts. Von, Projekt. von Herr glaube ich sicher eine gute Stossrichtung. Die Vernehmlassung läuft noch bis im April. Noch der Vernehmlassung kommt das Bündner Klimafondsgesetz in Grossrat. Im Idealfall schon nächstes Jahr. Das Ziel der Regierung ist, dass der geplante Klimafonds im Jahr 2026 kann starten kann. <lacht>
5: Es
1: war ein klarer Entscheid gestern in Sursees. Die Bevölkerung folgt dem Gemeinsvorstand und will die Wasserrechtskonzession für Kraftwerke Nandrô und Dinizong nicht verlängern. Das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich betreibt die Anlage heute. 2035 laufen das Wassernutzungsrecht aus. Das Ganze sei nicht gegen das EWZ gerichtet, hat es gestern vom Gemeinsvorstand geheißen. Gemeint, willi einfach frei entscheiden können, wie es es sei durchaus möglich, dass CWZ auch in einer neuen Lösung eine Rolle spiele. Wir wollen der Gemeinde und dem Kanton jetzt ein neues Angebot machen, erklärt heute der geschäftsleitungsmitglied Philipp Heinzer und sagt, ich will richtig, dass es
6: gehen könnte. Wir möchten die Gemeinden auch am Erfolg beteiligen in Zukunft. Wir haben hier ein Modell schon erarbeitet. Das ist in Bergell bei unserer zweiten Konzession, die bald ausläuft, haben wir das ähm, schon sehr vertieft angeschaut. Wir haben das auch schon vorstellen dürfen. Und der Gemeindesvorstand und übrigens auch der Souverän der Gemeinde können davon überzeugen, dass eine, so eine finanzielle Erfolgsbeteiligung ähm, viel wertvoller ist und viel besser ist für eine Gemeinde als eine Eigentumsbeteiligung.
1: Eigentumsbeteiligung darum, weil die Gemeinde hat nicht nur die Möglichkeit dem EWZ eine neue Konzession zu geben, sie könnte auch den sogenannten Heimfall ausüben. Das heisst, nach Ablauf der Konzession könnte die öffentliche Hand die Anlagen günstig übernehmen. Im Kanton Grabünde laufen in den jahr Jahren gerade Kraftwerkkonzessionen aus. Die Strategie des Kantons ist, es, dass sich insofern Gemeinden und der Kanton deutlich stärker an dem Werk beteiligen als heute. Politiker hofft sich so eine größere Wertschöpfung aus der Wasserkraft. <lacht> Die Gemeinde Minz im Kucherital ist bis heute ein Eldorado für Archäologinnen und Archäologen. Das hat sich auch jetzt wieder zeigt. Beim Bau eines Einfamilienhauses ist ein historischer Friedhof vorgekommen. Mark
0: Melcher. Der dürfte aber deutlich jünger sein als die ältesten Spuren aus der Minz, die bis in die Steinzeit zurückgehen. Man geht davon aus, dass die Gräber, die man jetzt gefunden hat, aus dem Mittelalter sind. Das sagt der Bündner Kantonsarchäologe Thomas Reitmeier. Ganz sicher, können wir es aber nicht sagen.
6: Was wir leider nicht gefunden haben, momentan sind Ausstattungsteile von, von der Tracht oder äh, Beigaben, die man allenfalls den Toten mitgegeben hat. Aber das kommt vielleicht noch und dann hätten wir ähm, auch ein, ein äh, archäologisches Indiz. Aber momentan sind sind so verschiedene Hinweise.
0: Sieben Steigräber mit Skelett hat man bis jetzt ausgraben. Zufall sei der Fund nicht. Bei Bauprojekt in der Minz schaue ich genau her. Auch Mal haben wir das Areal schon vor dem eigentlichen Baustart untersucht.
6: Es wurden in den letzten, man muss sagen, Jahrzehnten dort immer wieder Gräber und Skelette gefunden, sodass wir eigentlich dort automatisch eingebunden waren in die Planung und deswegen auch diese geologischen Sondierungen Ende letzten Jahres begleitet
0: haben. Der neu entdeckte Friedhof sind ein Mosaiksteil, der helfen können, um die Besiedlungsgeschichte der Minz besser zu verstehen, sagt der Kantonsarchäologe. In den nächsten Wochen werden die Archäologinnen und Archäologen schauen, ob sie noch weitere Gräber auf dem Gelände finden. Die Gräber und Skelette werden dann ausgehoben und im Archiv weiter untersucht.
1: L'Ultim Romans, die letzte rätoromanische Neuserie, die das rätoromanische Fernsehen mitproduziert hat. Sie erzählt Geschichte von einem Bündner Verlagshaus, wo aus die noch einzige romanische Zeitung in Graubünden, «Posta», will zutun. Nach dem Tod des Patron kommt es zu einem Machtkampf und einem Stritt innerhalb des Verlagshauses.
5: «Es gibt Mächte,
1: die vom bestehenden System profitieren.»
4: «Es ist die letzte rett-romanische verdammt!» Der ist gut, Jean-Charles Rezeption, «Es
5: ist fünf vor wert untergang Und wir wollen nicht die letzte Generation werden.»
4: Propaganda, die zu Die erste
1: Episode der fünfteiligen Serie «L'ultim Romantisch ist gestern Abend auf SRF 1 gelaufen. Der Stoff beleuchtet Medienszene, stellt aber auch die Frage nach Identität. Am Drehbuch mitgeschrieben und Regie geführt hat Adrian Perez. Der Filmemacher ist im Appenzellerland aufgewachsen, lebt jetzt aber zu Zürich. Silvio Lichti hat sich mit ihm getroffen und über den Entstehungsgeschichte drei Arbeiten und auch über die Parallele zum real existierenden Kuchen von der Familie Le
3: Adrian Pérez, wie gut rät Romanisch? Können Sie jetzt eigentlich nach der Arbeit an dieser Serie? Ja, ich
5: müsste jetzt lügen, wenn ich äh, würde sagen, ich kenne Romanisch. Leider ähm, habe ich mich auf anderes konzentriert. Ähm, Romanisch ist mir aber nicht gänzlich unbekannte Sprache, dennoch in ein Ohr dürfen und können entwickeln. Aber es ist jetzt nicht ähm, Chinesisch, sondern durchaus verwandte Sprache, die heimelt.
3: Sie sind in Thüringen geboren, haben Game in Genf internationale Bezüge studiert und eben jetzt eine romanische Mischung mit einer schweizerdeutschen Serie gemacht. Äh, was haben Sie neben dem Bezug, wo Sie gesagt haben, es ist nicht ganz chinesisch, also wie ist der Bezug zum Romanischen bis jetzt gewesen?
5: Also ich habe gewusst, dass es die romanische Sprache gibt, ich habe von diesen Idiom. Äh, gewusst, aber das ganze Universum war äh, noch etwas weiter weg, gewesen, als das es jetzt ist. Also, ich ja, hab viel dazulernen, ähm, ich hab eintauchen in eine Kultur, in Sprachwelten, wo, wo man ja so nicht bewusst war, ist, dass es die gibt. Sie
3: sich auf die Ausschreibung des Retro-Romanischen Fernseh gemeldet und haben ihr ein Konzept eingereicht. Die Geschichte, die sie erzählen, dreht sich rund um eine Verlegerfamilie. Der Patron stirbt, der Sohn übernimmt, weil dann das, Retro oder das einzige Retro-Romanische Blatt, das äh, es noch gibt im Kanton was das Haus rausgibt, einstammt. Es muss gespart werden, ähm, hat aber die Rechnung eigentlich ohne seine Nichte gemacht. Die ist auf einem ganz anderen Planeten. Sag ich mal. Also das sind die prallen Welten aufeinander. Ihr gehört ja auch noch Teil von dem Unternehmen und da gibt es einen richtigen Streit und also die die Familie sagen nimmt eigentlich ihren Lauf. Wieso die Idee ähm, eine romanische Geschichte im Mediengeschäft zu erzählen? Also wie, wie sind Sie auf das gekommen?
5: Vor zwei Jahren, als er den Wettbewerb ausgeschrieben hatte, ähm, ist das Mediengesetz, wo später ja den abgelehnt worden ist, ähm, besprochen worden in der Öffentlichkeit und im Verlauf der, von der Recherche, die ich gemacht habe, um da eine Idee zu entwickeln. Habe ich dann auch gemerkt, ah, im, im Bündland gibt es eigentlich nur noch eine Tageszeitung auf Romanisch. Und, ja, und dann sind die Gedanken weitergegangen in richtig Richtung. Oder? Was, heisst, was bedeutet Medien für eine Kultur? eine Zeitung würde äh, nicht mehr existieren. Wie informiert man sich denn? Es gibt ja durchaus Leute, die nur analog unterwegs sind, nicht digital und so weiter. Also, was für eine Funktion, was für einen Stellenwert, was für eine Rolle spielt Medien in unserer Gesellschaft? Also das ist der eine Detail.
3: Eben verpackt ist nachher, aber in einer Familiensage, in einer ja, Geschichte, die Fahrt aufnimmt, von einer Familiengeschichte. Also warum Sie es so transportieren?
5: Die ganze Reihe ist eigentlich nach klassischen Regeln der Drehbuchkunst etabliert und äh, konzipiert worden. Wir haben ein emotionales Thema gewählt, äh, das ist die Identität. Und da sind dann verwandte Begriffe wie Zugehörigkeit und Anerkennung äh, dazugekommen. Und äh, wir wollten auch nie didaktisch oder dogmatisch sein. Wir natürlich unterhalten, das ein Drama erzählen, wollen, ähm, wo Konflikte drin vorkommen. Und so haben wir dann die Familie rund um die Hauptfigur Ladina gebaut. Und alle Figuren in der Serie verhandeln eigentlich genau das emotionale Thema, nämlich Identität. Also alle sind auf der Suche nach Anerkennung, alle sind auf der Suche nach Zugehörigkeit. Wenn wir über Identität reden, der Titel «L'Ultim
3: Romance» kann man eigentlich wie zwei, auf zwei Seiten lesen, also die letzte Romanische Zeitung
5: oder aber nein, der letzte Rätroman, die letzte Rätoromanin. was äh, ist genau gemeint? Auch da ist natürlich ein Griff in die Trickkiste des Drehbuchschreibens. Wir haben hier so eine, eine Zeituhr ähm, an der Titel ähm, Es ist das Letzte, also das erzeugt natürlich schon eine gewisse Spannung. Und dann ist vielschichtig. Einerseits, ähm, und ich da darf ich natürlich noch nicht zu viel verraten, geht es in dieser Geschichte auch um eine, eine Figur, die da vorkommt, die dann eben der Titel dazu passt und auf die Hauptfigur äh, übergewälzt ist auch ein bisschen ein Seitenkrieg, dass das romanische, die romanische Kultur oder die Kultur des alten wiesen sich auch muss bewegen muss. Also, die alten, weißen Männer sind für die Ladinen, die Hauptfigur, ausgestorben und die müssen sich erneuern. Und äh, darum, das sind die Letzten. Und es gibt dann etwas Neues.
3: Schauen wir auf die äh, Wie ist das war das eigentlich, das Drehen in dem Mix aus Schweizerdütsch rätoromanisch Sie haben äh, der Background von Ihnen ist nicht rätoromanisch aber trotzdem als Regisseur mit Sie auch genau und Also ist jetzt der oder die Schauspieler auf dem Punkt gewesen? Hat sie, hat sie das geliefert, äh, was sie
5: wollen? Wie geht das in einer Sprache, wo, wo sie nicht ja, mächtig sind? Aber wie gesagt, es ist nicht chinesisch, also ähm, ich konnte folgen. Wir haben Bücher auf Deutsch geschrieben und dann ins ähm, das Romanische übersetzen lassen. Wir haben probiert. es äh, hat auch geholfen. Es war eigentlich ein permanenter Austausch gewesen zwischen allen, äh, zwischen Cast und mir äh, vor allem natürlich. Und wir haben eigentlich auch die Drehbücher immer weiterentwickelt und eingeschliffen. Also wenn etwas auf Deutsch dort gestanden ist, dann hat man diskutiert, ja, wie wirst du es denn sagen in deinem Idiom? Wie einem der Schnabel gewachsen ist, war wichtig für authentische verzähle Erzählen. Und ähm, abgesehen davon haben wir natürlich auch mit Sprachcoaches auf dem Set Also wir ganz verschiedene Kontrollinstanzen, gehabt, dass man da, hier ähm, nicht einen Cabis erzählen genau.
3: Wir haben vorhin eine kurze Geschichte umrissen. Wenn man in der Bühne wohnt oder auf der Bündner Medienlandschaft schaut, ähm, dann kommen einem unweigerlich parallel zu der Familie Le also das Media, ein grosses Medienhaus in Grabynden, die jüngere Generation, die am Ruder ist, eine romanische Zeitung, gibt es auch Medien ähm, mit den «Kotidianen» auch raus. Die «Kotidianen»
5: hätten auch mal sollen eingestampft werden sollen. Ja, also die Parallelen sind klar da. Ja, das ist auch schön. Das zeigt auch die Relevanz und ähm, ein Stück weit, äh, auch eine Glaubwürdigkeit. Die Medienlandschaft, die existiert so. Tatsächlich, eben, wie gesagt, in der Recherche habe ich festgestellt, dass es nur noch eine Tageszeitung gibt. Und die Idee äh, haben wir so ein bisschen übernommen. Aber also die Familie Le Brumont haben wir mitnichten kopiert. Das zeigt sich halt auch in der Medienlandschaft, dass viele Medienhäuser mal familiär aufgestellt sind oder gegründet worden sind. Und meistens oder fast immer ist es ein Mann, ein Patron der Spitze des Unternehmens. Wir hätten die Welt neu erfinden haben wir aber nicht wollen. Wir sind aber ganz klar fiktional unterwegs und mit der Familie Le Brumont hat das nichts zu tun.
3: Schlussendlich kam aber zu einer Zusammenarbeit gekommen mit der Familie Lebrumon. Sie konnten auch können drehen im in so Media Medienhaus, wo sie ihnen erklärt haben, was sie vorhaben. Also das Bild, was sie zeichnen von der, von der Verleger das sie von dieser fiktiven Verlegerfamilie Douris zeichnen, ist ja nicht das Schmeichelhafteste. Wie hat die Familie Lebrumon reagiert? Sie sind die Türen sofort aufgegangen für das Projekt?
5: Ich muss sagen, ich bin nicht an der Form gestanden bei diesen Verhandlungen. Ähm, wir haben im Vorfeld Kontakt aufgenommen, wir haben unsere äh, Erklärt, ähm, zusammengefasst. Aber das ist ganz schnell zu einer sehr tollen ähm, Beziehung geworden. Ähm, sie haben die Tür und Tor geöffnet. Eben, wie gesagt, wir haben im Medienhaus drehen. Dürfen. Wir haben das Medienhaus zu unserem Medienhaus gemacht. Wir haben sogar im, im Chefbüro, im Silvio Lebrumont, drehen. Und Susanne und Silvio, beide, sind auch sehr gekommen. Und das war sehr partnerschaftlich. Gewesen. Also, es zeigt auch, ähm, die Familie hat äh, dieses Interesse und ist, und ist sehr offen dieser Geschichte gegenüber.
3: Adi und Pires, Schreiben am Drehbuch, die Recherche dafür, die Dreharbeiten. Was haben
5: Sie für sich persönlich aus all diesen Arbeiten, aus dem Projekt mitgenommen? Also das sind jetzt zwei sehr intensive Jahre gewesen und mit ganz vielen tollen Begegnungen. Wir werden erst jetzt langsam was wir jetzt da in diesen zwei Jahren gemacht haben. Und ich muss das für mich auch mal ein bisschen aufarbeiten. Und, aber was bleibt, ist ein gutes Grundgefühl. Also ich habe ja auch nicht gewusst, «Vielleicht mache ich nachher nie mehr einen Film oder eine Serie und es löst mich ab, aber äh, ich genieße den Moment so und, und kann sagen, es, es, hat, es macht Lust auf mehr. Also es waren äh, zwei tolle Jahre, zwei Jahre, die ich nicht vermissen würde und äh, es ist ein Privileg, dass ich das halt machen mache.
1: Adrian Perez, Regisseur von der Serie «L'Ultim Romance». «Es gesehen gibt es auf SRF 1, am Sonntag oder auch auf der Streaming-Plattform PlaySRF im Internet.» <lacht> Der St. Galler SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann ist vom Kreisgericht werdenberg Sarganserland vom Vorwurf vom Amtsmissbrauch freigesprochen worden. Der Prozess selber der ist war letztes gsi. Heute wurde das Urteil worden. Fabian Mon.
4: Anklag war, war der Christoph Hartmann, weil er vor gut zehn Jahren als vize Vizegemeinspräsident von Wallenstadt einen Gemeinderatsentscheid unterschrieben hat. Dabei ging es um einen langjährigen Nachbarschaftsstreit wegen einer Mauer. Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Mur stehen bleiben darf, obwohl mehrere Instanzen bis zum Bundesgericht gesagt haben, dass sie teilweise zurückgebaut werden muss. Das sie eben Amtsmissbrauch, hat sie der Anklage heissen. Die Staatsanwaltschaft und die Privatkläger haben Christoph Hartmann sozusagen als Vertreter vom Gemeinderats Väterliche wirtschaft vorgeworfen. Der Entscheid, zum die Mauer war willkürlich gewesen. Zum anderen Schluss ist heute das Kreisgericht werdenberg lang Es gäbe weder einen objektiven noch einen subjektiven Tatbestand vom Amtsmissbrauch, hat die Gerichtspräsidentin gesagt. Das heisst, der Entscheid vom Gemeinderat als Kollegialbehörde, also dass die darf stehen bleiben, darf, weil sie noch im Toleranzbereich lege, der sei nicht zwingend falsch gewesen. Aus dem Baudepartement des Kantons St. Gallen sei bei der Mord zum gleichen Schluss gekommen wie der Gemeinderat. Und, auch wenn der Entscheid falsch gewesen wäre, amtsmissbruch sei es wegen dem trotzdem nicht. Wir hätte kein qualifiziertes Fehlverhalten können feststellen Es ist einfach ein Entscheid von einer Kollegialbehörde gewesen, wo man nicht wissen welcher Gemeinderat das aus welchem Grund für oder gegen die Mauer war. Auch der andere ehemalige Gemeinderat, der den Entscheid unterschrieben hat, ist heute freigesprochen worden. Genau wie beim Christoph Hartmann übernimmt der Staat Verfahrenskosten. Ob die Staatsanwaltschaft den Entscheid vom Kreisgericht Wiederzücht ist noch nicht klar. Die Privatkläger, also die Familie, die die Mutter weg weghaben die haben gerade nach dem Urteil Rekurs können. Das heisst
1: ganz teuren ist die ganze Sache für Christoph Hartmann trotz dem heutigen Freispruch noch nicht. Fabian Mohn hat heute gerade nach der Urteilsverkündigung des Mails mit dem Regierungsratskandidaten der
4: SVP geredet. Christoph Hartmann, Sie sind heute vom Amtsmissbruch freigesprochen worden. Gleichzeitig ein Privatkläger aber gerade schon beruflich angekündigt. Sind Sie jetzt trotzdem erleichtert? Ja, selbstverständlich bin ich
6: erleichtert. Ich bin erstinstanzlich vom Kreisgericht werdenbergs Ganzland von dem Vorwurf freigesprochen worden. Und ich glaube, auf dem muss man jetzt aufbauen. Wir haben auch Begründung gehört von diesem Urteil. Im Nachhinein ich war eigentlich immer zuversichtlich, gewesen, dass meine Unterschrift unter dem Beschluss vom Gesamtgemeinderat als Kollegialbehörde kein Amtsmissbrauch sein kann. Und das hat heute das Kreisgericht zum guten Glück bestätigt. Und ich glaube, dass das die nächste Instanz auch
4: genau so wird gesehen, Freispruch. Was bedeutet das jetzt für Ihre Kandidatur? Es tut ja trotzdem nicht gut, wenn ein Regierungsrat Kandidat kurz vor der Wahl wegen dem Amtsmissbrauch vor Gericht statt.
6: Ja, wissen Sie, Anklagen kann man viel, aber das Kreisgericht hat heute entschieden, dass das kein Amtsmissbrauch ist. Also ich habe einen Freispruch und ich bitte auch, dass die Medien das dementsprechend auch kommunizieren. Und für mich ist das wie ein Neustart in die Kandidatur. Es war ein bisschen mit leicht angezogener Handbremse. Ich habe nichtsdestotrotz gleich ein paar Wahlkampfauftritte bereits gemacht. Ich war bei Verbänden, kann mich vorstellen. Ich habe auch schon Unterstützung von Verbänden obwohl sie gewusst haben, dass der Urteilsspruch erst heute kommt. Und jetzt geben wir die letzten sechs Wochen Vollgas. Sagt Christoph Hartmann, der heute
1: auch gesagt hat, dass er auch bei einem Schuldspruch bei den Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen antreten wäre. Seine Partei, der SVP, die SVP, zeigt sich in einer Medienmitteilung zufrieden. Auf Anfang sagte der Parteipräsident Walter Gartmann, man anders nichts anderes als einen Freispruch erwartet. Das Urteil zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Die Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen sind am 3. März. Insgesamt gibt es 13 Kandidaturen für die sieben Sitz in der Regierung. <Musik> Sie regional das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1, es ist gerade 6 von 6 Zu der Wetterprognose heute mit Simon Eschle von SRF
3: Meteo. Am Abend und in der Nacht geht es noch etwa mit Regen oder es rund 1100 Meter auch mit Schnee weiter. Und morgen Vormittag kann es in Nord- und Mittelbünden noch letzte Flocken bis auf rund 700 Meter geben. In den da bleibt es in dieser Zeit grundsätzlich trocken. Morgen starten wir dann zuerst mit vielen Wolken. Die Wolken lockern sich dann aber naatis ins auf dann gibt es auch, auch mal längere, sonnige Abschnitte. Gerade Nachmittagabend da kommen dann schon die nächsten Wolken auf und die bringen dann bis auf rund 800 Meter Schnee. Südbünde, wo ein mäßiger Nordwind geht, ist dann während der ganzen Phase sonniger. In Chur und im Buschlaf gibt es morgen rund 8 Grad, im Unterengadin 2 Grad. Mittwoch ist schon wachsend bewölkt und es gibt noch mal wenig Niederschlag. Und das sind die Meldungen vom Tag.
1: Die Kanton Graubünden will in Sachen Klimaschutz Führschi machen, mit dem sogenannten Green Deal. Das ist ein Strauss von Massnahmen, die helfen soll, dass Klimaziele erreicht werden können. Die Bündner Regierung het vor knapp zwei Wochen ein Gesetz für eine millionenschwere Klimafreude Vernehmlassung. Wie das finanziert werden soll, ist in der Politik umstritten. Alle Parteien wollen aber keine neue Steuern oder Abgaben. Die Gemeinde Tamins im Kurer Rheital ist bis heute ein Eldorado für Archäologinnen und Archäologen. Das hat sich auch jetzt wieder gezeigt. Beim Bau eines Einfamilienhauses ist ein historischer Friedhof. Der ist zwar deutlich jünger als die ältesten Spuren aus Tamins, die bis in die Steinzeit zurückgehen. Sieben Steigräber mit Skelett hat man bis jetzt ausgraben. In den ersten Wochen wollen die Archäologinnen und Archäologen schauen, ob sie noch weitere Gräber auf dem Gelände finden. Eine die Bündner Verlegerfamilie, die letzte rätoromanische Zeitung, die eingestampft werden soll, und eine engagierte Aktivistin und Enkelin des Patron, die an den alten Machtstrukturen in der Familiendynastie rüttelt, das sind Zutaten für die Fernsehserie L'Ultim Romanche, wo gestern Abend auf SRF 1 angelaufen ist. Mitproduziert wurde die Serie vom rätner Fernsehen. Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben hat Adrian Peres. Er ist im Appenzellerland aufgewachsen und lebt heute in Zürich. Wenn er auf Geschichte kam, wie die Dreharbeiten sind und über die Parallele zur realen Verlegerfamilie Le Brumont, Adrian Peres war heute bei uns im Interview. Sie können das ganze Gespräch nachlesen unter srf.ch-audio. Der ehemalige Vizegemeinspräsident von Wallenstadt und heutige SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann ist vom Vorwurf vom Amtsmissbrauch
5: freigesprochen
1: worden. Das Kreisgericht Land Werdenberg hat im 20-jährigen Nachbarschaftsstreit um eine Mauer im damaligen Entscheid von Christoph Hartmann und einem anderen ehemaligen Gemeinderat keine Verfehlung gesehen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. So viel Regionaljournal-Graubünden für heute am Radio. Am Mikrofon hat der Dani Sager Ihnen Ein einen schönen Abend.
5: Das war ein Podcast von SRF.